0: Você que chegou até aqui, eu quero dizer que sou Renata Burjato, ao meu lado João Paulo Gouveia. E hoje, JP, eu preciso dizer que eu tô em muito boa companhia, porque além da sua, é claro, minha querida Re Teodoro que ficamos anos e anos apresentando juntas o Fique Por Dentro. Então, JP, posso começar com as mulheres Lady First? Sempre. Re Teodoro muito bom dia. Bom dia, Reburjato! Boa tarde aqui para os ouvintes,
1: que não sei se é ouvinte aqui em Portugal mas um, é um prazer estar participando aqui do programa agradeço o convite, bom dia João Paulo Gouveia, pastora benção, João
2: <risos> muito bom, Rê, fiquei com saudade do tempo de na contramão que era você e o Júlio Pardo que eu participava
1: sim, participava muito, né João era muito bom mesmo, era
2: você era sempre a parte, a parte boa assim engraçada, leve, fazendo piada, sempre com um, uma, uma sátira assim pra tirar da gente um pouco,
1: Ah, era muito bom, eu tenho muitas saudades desse tempo, João.
0: E eu adoro esse bom humor, tanto que quando eu falei pra escolher o filme que a gente ia conversar aqui, logo ela mandou um... a Suzy perguntando, mas e afinal, que filme vocês decidiram? Porque ela conversou comigo no particular, né, pra alinhar aqui qual que seria o tema. E aí quando a Suzy perguntou no nosso grupo, e aí, Teodoro, rei, que filme que vocês vão falar? E ela mandou um print do filme da Xuxa, ah, vai ser desse aqui. Né? <risos> Lua de Cristal, Lua de
1: Xuxa de cri... e Sérgio Malandro.
2: A Xuxa tava mal, né, porque o príncipe era o Sérgio Malandro. <risos>
0: <risos> e para os nossos ouvintes que estão chegando agora e estão tentando entender, mas que papo é esse que hoje também está internacional com a minha querida Reteodor, diretamente da RTM Portugal É a nossa quarta-feira, a quarta cultural, na qual a gente sempre tenta trazer um convidado para pegar um filme que ele goste. Então, para a gente entender também esse lado, né, JP? Por que que a pessoa tem alguma relação com essa história, o que que ela traz para a própria vida? E hoje a Reteodoro escolheu falar sobre Um Sonho de Liberdade de 1994. Não sei se você reparou, mas semana passada a gente também falou de um filme... Desse tempo, que foi o Forrest Gump Eram, Eles são mais ou menos da mesma época, contemporâneos
2: Olha só, hein? Muito bom é, Esse filme é jóia, hein? A
0: Mas
2: ligação
1: a... que eu tenho com esse filme É um filme sobre uma prisão A Burjata, a ligação <risos> que você
0: sente Com esse
2: filme O que, que tem a ver com o seu trabalho?
0: É, eu quero saber dos seus dias de detenta, como foi <risos> Mas, bom, vamos, então, pelo menos trazer um pouco do repertório desse filme. Você já contou que é um que se passa na prisão. Gente, hoje não tem problema. Claro que vai ter spoiler. É um filme de 94. A gente vai Muito contar o final. Muito antigo também. Toda a reviravolta. <risos> Mas, Rê, conta pra gente, então, um pouquinho desse filme. E, de verdade, né? O porquê que você gosta dele, assim, e quase que de bate-pronto foi uma opção pra você.
1: Uh, bom, Rê, eu... Se eu for falar que o Sonho de Liberdade é meu filme favorito, eu af... não é. Eu tenho outros, eu prefiro... Não sei, Titanic é um filme que eu gosto muito. Eu creio que o Sonho de Liberdade não está na lista do... dos meus filmes favoritos. Eu acho que o Sonho de Liberdade até é até uma teoria minha. Eu não conheço muitas pessoas que consideram o Sonho de Liberdade o um filme favorito, mas é muito difícil você encontrar alguém que não tenha gostado de um Sonho de Liberdade. É muito difícil. É um filme unânime entendeu? Alguém assiste e fala nossa, que filme, sempre fica com aquela
2: filmão, a, né?
1: Aquela que filmão, aquela sensação e até é interessante, eu não sei porque é o meu filme favorito, é um filme que em casa a gente gosta muito, a minha família, e quando eu recebi o convite da, da Renatinha eu, eu pensei logo em Um Senhor de Liberdade por um motivo porque na semana eu acho que naquela semana ou na anterior eu tinha assistido, mas fazia muito muito tempo que eu não tinha então esse ano, no começo do ano quando eu estava indo ao Brasil, que eu passei as férias de janeiro aí no avião, eu assisti aí eu estava lá, mas fazia muitos anos que eu não via um sonho de liberdade eu assisti, eu falei, nossa, que filme bom aí logo aqui em Portugal eu estava passando, olha nem foi no streaming, foi na TV aberta foi pra gente como os nossos antepassados assistiam filmes, né? Na TV aberta. É, eu tava com uma amiga e eu perguntei, você já viu esse filme? Aí ela, ah não, eu, eu já vi, mas eu não vi o final, porque tava muito triste. Eu, como você não viu o final? O final é a melhor parte desse filme. <risos> desse filme. E foi aí que eu assisti de novo. Então eu vi duas vezes, são três, porque ontem eu assisti para relembrar algumas coisas então acho que é um bom filme aí para todo mundo assistir, para todo mundo ter sensa- essa sensação de falar nossa, que filme bom e terminar com aquela, com aquela satisfação de, nossa, duas horas que valeram a pena
0: e olha, interessante ela ter falado isso, porque até o Léo, quem vê aí nas nossas câmeras, talvez perceba que hoje contamos com o Léo Honda aqui no estúdio, ele vai ser o nosso convidado da semana que vem mas até quando a gente comentou sobre filmes e a Rê falou que no final sai com aquela sensação de filmaço A gente comentava ontem, né, Léo, que já faz um tempo que vem se desconstruindo na narrativa de passar uma moral, de passar uma lição. Então, já faz duas décadas que tanto na parte da educação quanto na parte da arte, que ela tenha que acrescentar, que ela tenha que trazer moral, que ela tenha que trazer algo no final que você... Saia com uma visão Ou veja logo o contraste do bem e do mal Estão tentando desconstruir isso E fazer com que os filmes sejam apenas Um tempinho de lazer Só que quando você gasta uma hora Duas horas pra ver um filme que não te acrescenta nada Você termina com aquela sensação Nossa, a sensação que... é horrível É a mesma coisa tempo. que você pagar pra comer comida ruim Exato. É horrível essa sensação <risos> não, e, Meu Deus, <risos> perdi e, e duas e horas da minha vida que, que, o, que o filme terminou na metade né Se terminasse na Sim. metade ou, ou lá no final, dava no mesmo. Quando é. o filme não tem uma lição, não tem uma moral, é assim, pô, podia ter desligado a TV meia hora antes, porque eu terminei lição. Ter ido dormir, né? Isso!
2: <risos> tipo o Jogo do Brasil ontem. Podia ter ido dormir das 11.
0: Era <risos> melhor ter visto Pelé, que é o <risos> <do> Chaves. <risos> do Chaves, exato. <risos> Mas é, realmente é um filme que ele passa muitas lições. E agora eu quero pontuar com vocês que lições seriam essas. A Re brincou, né? Por que, que você falou que tem conexão com a minha vida? O filme se passa numa prisão? Então, mesmo um filme que você passa dentro de uma prisão traz inúmeras lições práticas para nossa vida. E eu gostaria que vocês ressaltassem algumas. Eu também tirei algumas, assim, de bate-pronto para mim.
2: Um, um pequeno resumo do, do filme. É um cara Sim. que foi acusado de uh, matar a esposa que tava com um amante. Uh, e, ele e o amante... Preso. Os dois. É. E ele vai preso é, por prisão perpétua, né? Sim. Então ele vai ficar sempre preso lá. E ele conhece lá um, um outro homem, que é o Morgan Freeman, faz o papel e conhece vários outros presos e uma das coisas deles que eu vivenciei aqui também é, quando visitava as cadeias que ele falava assim, aqui não tem gente culpada, aqui é todo mundo inocente Porque eu falei, o que você fez? Eu não fiz nada foi o advogado lá que não conseguiu defender porque eu tava andando na rua e tinha um cara parecido comigo, é isso que eles falam né? Sim. E aí mesma coisa lá, né? E e, e, ele, e ele faz um plano né você vai saber que é um plano mesmo de fuga só lá no final do filme mas ele tá lá, ele faz a biblioteca, ele trabalha com todo mundo ele faz a a parte de... É, imposto de renda de todos os, os pre, do, do, dos presos, não, do, dos policiais, né? Dos guardas. Obrigado. E ele sempre faz, assim, uma ação social. Tá sempre mostrando que ele é uma pessoa boa. E que lá para metade do filme é que você vai descobrir se ele é ou não realmente o assassino da esposa, né? Mas tem, assim, um sistema muito mal, muito corrupto, violento. Ele é estuprado na, na prisão várias vezes. E ele tem benefícios, porque ele faz essa coisa mais social, ele tá sempre perto de todo mundo, né? Ah, Esse esse é mais ou menos aí o resumo do do filme. A gente acabou de ver o brasileiro nos Estados Unidos que fugiu, né? Também pensei (risos) nesse gente que oportuno.
0: É verdade, né? é verdade. Foi
2: capturado,
1: né? Eu já vi que ele foi capturado.
2: Foi capturado?
1: Agora, agora há pouco, Eu pensei que eles iam matar ele. Até ontem ele tava solto. Eu
2: pensei que eles iam matar Mas é, é... E você só vai descobrir no final que ele tinha um plano de fuga e que ninguém percebeu. Ele só estava vivendo a vida na prisão, né? Mas Sim. aí eu acho que a gente pode passar para rei e aí começar a falar dos valores que o filme tem, que são vários.
0: Não, acho é que legal vocês terem pontuado isso, porque até nesse começo, para que o ouvinte entenda que o filme não deixa claro se ele matou de fato a esposa. Em nenhum momento, ou não. né? Até o final do filme você até fica... Até metade. É. Pô. Não, não Porque vem. eu acho que o,
1: o interessante do filme é que o, o Andy, que é o personagem do Tim Robbins, que começa com ele, ele é um cara ainda muito... Ele é sempre muito misterioso.
0: E é uma Porque pessoa quem, fechada, quem... calada. Exato.
1: E... Yeah. Porque quem narra o filme é o personagem do Morgan Freeman, o sim, Red. Sim. Então ele narra... Então a gente conhece o Andy através do, do Red. Então e... até esse jeito meio misterioso dele, a gente não saber se ele é se ele é inocente ou não, ele é um homem muito inteligente. Os pedidos que ele faz pro Red, porque o Red é tipo um camelô né na na cadeia, o homem que consegue todas as coisas. Então ele começa pedindo algumas coisas estranhas, os cartazes das mulheres, a... A picareta, lá, um a picareta lá,
2: o martelinho de pedra. A picareta
1: também. Então, essa aí vai desenvolvendo a amizade deles. Eles têm muita química juntos, né?
0: Muito. Eu muito e eu acho muito interessante muito você também ter citado isso, porque se você for ver no contexto dos Estados Unidos, para a época que eles foram presos, né? É. Até brancos e negros não se relacionavam do jeito que Aham. eles se relacionam. E o filme não traz esse apelo de ficar falando de cor e tal, mas mostra uma amizade tão genuína entre os dois, né? Que ali, tipo, a questão da prisão, da falta de liberdade iguala qualquer pessoa, né? E aí é muito uhum. interessante no sentido assim de. É a última questão que vai ser discutida, né? Não, não, não faz nem é... sentido falar é... sobre Essa isso. Essa questão
2: que vocês levantaram agora, vocês assistiram um filme chamado Golpe. Golpe... É que que ele também tá na cadeia e que tem o Chris Rock também e o o Adam Sandler É. É, é o mesmo tipo de relação, são os dois ele é o cara que faz tudo porque é sempre o negro que serve todo mundo Nesses filmes uhum. e na cadeia. Essa é uma época assim. Ele serve todo mundo. para sobreviver, ele tem que ser o cara que serve todo mundo para ele ser preservado, né? E, e esse, os dois filmes trabalham no mesmo, no mesmo tipo de viés aí, nesse lugar aí. É muito interessante também. Mas eu, eu acho que o ponto uh, realmente do filme é quando ele recebe a doação lá das bibliotecas, né? Que ele pega um disco e coloca uma ópera no para todo mundo ouvir. Sim. Aí ele, ele toma uma surra e vai para Solitária. 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 Fica um mês é. na solitária. Quando ele volta, e aí ele falou assim... Aí é o discurso do filme, na minha visão, Muito né? Bem. Porque aí ele diz assim... Não, não. A gente tem uma coisa que eles não podem tirar da gente. Que é lá dentro. Que é a esperança. E ele diz que... E são duas coisas importantes pra mim que ele dá bastante foco. Que pode realmente libertar a pessoa por dentro e não por fora. Que é música, né? E é livros. Essas duas coisas que ele trabalha muito forte no filme... Música e livros é uma coisa interior. Ninguém vai poder roubar o que ele tem.
0: Nunca vai poder. É é a pergunta né, feita por um dos presos que fala assim... E aí, valeu a pena ter escutado lá os seus cinco minutos de música clássica e ficar um mês lá preso. É, daí ele falou, o Mozart é. me acompanhou, mas você levou então equipamento lá pra dentro? Deixaram? Ele falou, não, porque aquilo nunca pode ser tirado de mim, né? E aí Sim. vai mostrando a diferença que ele tem também é. pra com os outros que estão ali. Porque na verdade a prisão iguala no sentido de tirar a liberdade de todo mundo. Então não tem questão de cor, de, e, e é nessa né, de, hora, de classe social, his. nada.
2: Né? Uhum. É nessa hora que o cara fala que morreu o velhinho. Sim. E se oh, se essa falou. cena é, Exato. é muito. Mas é nessa hora que ele Bo... fala assim: não, não, mas você tem que acabar com esse negócio de esperança, senão você vai ficar louco. E você tem que se enquadrar. Ele fala: ah, que nem o, o velhinho lá, né? Quer dizer, quando eles conseguem arrancar de dentro de você a sua liberdade e você passa a ficar enquadrado nisso, é que a coisa é ruim mesmo e vai deixar você louco.
1: Sim, eu acho muito interessante essa parte que eles falam da, da questão de liberdade, que eles citam muito a respeito disso, né da, como eles estão presos, o Red, ele, o Red é um dos que não, isso que eu acho muito bom, o Red ele cresce muito junto com o Andy, na verdade o Andy permanece igual o filme todo, é. quem cresce no filme é o Red, o amigo dele. Verdade. Que eles falam a respeito disso, da liberdade. Foram três momentos que eu acho esse, quando ele toca a música que o Red fala, eu não tenho a mínima ideia o que essas duas italianas estavam cantando. Mas eu acho que todos os presos se sentiram livres naquele momento. E quando eles estão em cima do telhado, que o Andy é, oferece para um dos guardas é, sonegar imposto, porque ele é um contador, ele é muito inteligente, foi bancário, então ele fala para um dos guardas que pode ajudá-lo a sonegar impostos e o em troca de dar três cervejas para cada um dos amigos dele aí também depois ele narra o Red narra falar que os foram a primeira vez durante muito tempo que eles se sentiam livres parece que eles estavam no telhado da casa deles imagina tomando cerveja junto com os presos e arrumando o telhado do, do presídio e essa também do que o que o João comentou que o o Red fala a respeito da esperança que ele não acredita nisso né ele fala que a esperança é uma palavra que não funciona lá dentro. Porque tem até uma frase que é perto do final, que ele fala quando a gente, no começo, essas paredes nos, é, dá medo pra nós, mas depois nós nos acostumamos com ela. Aí entra a história do Brook mesmo. É. E, não, você acha que essa parte do Brook é, é, eu acho é que foi uma, uma divisão do filme, é né? Com
0: certeza. E é pra mim, nesse ponto da questão das paredes, que eu até anotei, que pra mim faz muita conexão, né, como a gente sempre faz aqui a ponte com o evangelho, que é sobre, e fala assim, ah, mas quando a gente entra aqui, primeiro essas paredes nos trazem medo, nos trazem aquela Sim. sensação de que você tá preso por isso e aquilo é um horror, depois você se acostuma e depois você não quer mais sair, Sim. e aí esse ponto também me remete muito à questão, né, do pecado e de um abismo chama o outro, no começo você se sentir preso, sem liberdade é horrível depois você se acostuma, depois você não consegue mais viver sem.
2: Depois você fica domado. Né?
0: Exatamente, é isso que é assustador, quando você chega no ponto onde você já nem sabe o que é liberdade, ou se você tiver, você nem sabe o que fazer com ela.
2: Mas isso não parece quando Bom... Jesus está orando pelos discípulos, lá no Evangelho de João, ou que ele ora, né? E ele diz assim: Eu não quero que tire eles
0: do mundo, mas o livre do, do mundo... mal.
2: Não, mas que ele ora assim, eu não, é, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês vão ficar no meio do mundo, mas o mundo, é, ele não vai tomar conta de você. E aí sim esse texto começa a fazer sentido, esse eu não quero que tire eles do mundo. Por quê? Porque eu vou estar lá no meio, mas é que eu não, não sou desse meio. A nossa esperança está na vida futura, está na vida com o Pai. A gente já vive aqui o que a gente espera viver com Ele na eternidade. E isso não pode ser roubado, mesmo que a mídia tente, e é o tempo todo tentando tirar essa liberdade nossa, na esperança que a gente tem em viver com o Pai eternamente, numa nova morada, em paz, em tranquilidade com Ele. E ela é sempre interior. Mesmo que eu esteja no meio da guerra, eu não faço parte dessa guerra. Você Nossa, sabe? e
1: a esperança do Andy era aquele buraco.
2: <risos> você só vai ver depois, né?
1: É só só vê depois, mas eu acho que é isso. Minha amiga, que quando nós assistimos, ela comentou: ele, você pode perceber que ele coloca sempre a esperança naquele buraco que ele tá cavando que ou ninguém sabe. lá o ninguém túnel. Sabe. Que ninguém sabe absolutamente ninguém. Só que o Andy ele tem que aguentar tudo isso. Então, é, ele foi perseguido, foi, como o João falou, estuprado. foi estuprado na, na, na prisão. Foi. Eu, eu tenho uma cena muito boa, uma fala do Andy, quando ele ele cria tipo um laranja para o diretor né, do, do, do presídio. Ele cria uma pessoa, porque aí o diretor transfere o dinheiro para essa pessoa que não existe. Só que, como ele é um cara muito inteligente, ele entende disso, ele consegue criar. E o final, por conta disso, é muito bom também. Mas aí ele fala, quando é muito ele fala para o Red, é muito engraçado, lá fora eu era um homem honesto, foi quando eu vim aqui para dentro que eu me tornei uma pessoa má. Por quê? Porque ele começou a fazer todas as coisas erradas para o diretor da, do presídio. Então, por exemplo, ele criou a biblioteca, como o João falou, ele foi uma, trouxe momentos de liberdade para os outros presos, ele ensinou a lei a escrever um rapaz que aparece lá no final também,
2: que, que, é, é, que, que é que cobre, o que vale, exatamente. Que é o que
1: fala que ele é inocente na verdade. Então, todos esses, esses ele se mantinha vivo para a esperança que era acabar com aquele túnel e, enfim, poder poder ir embora. E a Renata falou de esperança de liberdade, é bem interessante com a respeito do Brooks. Só para o pessoal entender que ele tá falando muito desse personagem velhinho. Ele é um, é um idoso que vive lá na cadeia, só que ele está preso já faz 50 anos. Então, ele está há muitos anos. E ele recebe liberdade condicional. Só que imagina um senhor que está há 50 anos na cadeia, para ver que até quando ele sai, ele fala, nossa, o mundo passou muito rápido, o mundo aconteceu muito rápido. Quando eu era pequeno, eu vi um carro uma vez. Agora, carros estão por toda parte, ele fala. né e Só que ele não soube lidar com essa liberdade dele. Porque na cadeia o Red fala, na cadeia ele era um homem importante, na cadeia ele era um homem muito inteligente, todo mundo o respeitava e ele tomava conta da, da biblioteca. E lá fora, possivelmente, ele não vai conseguir nenhum cartão da biblioteca da cidade.
2: Então, esse, esse que é o negócio, tem uma contradição, porque
1: Exatamente. preso,
2: ele era livre. Porque ele conhecia Sim. todos os processos. Mas livre, ele era preso. E ele tinha muito medo de tudo que acontecia, porque ele não tinha Sim. controle sobre isso. Sim. né? Mas, é, mas tem é, muito a ver com a é. questão
0: da própria conduta. né? Até quando você ressaltou que, ah, eu vim aqui para cadeia e aí eu fiz uma coisa desonesta. Né? Sim. Ao mesmo tempo, ele fala assim, olha, eu tentando encontrar essas pessoas que sonegavam o imposto, eu nunca consegui. Eu fui dentro da cadeia que eu encontrei um, que é o próprio Exatamente. diretor. Esse o diretor. do personagem do diretor, com o Andy, é formidável porque mostra que é um é cara que fica bom. usando a Bíblia o tempo todo, mas é para colocar medo que é para poder... De verdade, colocar eles no cabresto, né? Assim, não é ele falar o que eu mais gosto é é o trecho Jesus é a luz do mundo. Mas é mentira, porque ele trata todo mundo de maneira inferior. Quando ele pode abusar, ele abusa das pessoas, usa todos. Então, é assim, é a pessoa mais cruel, na verdade, lá dentro, mas com aquele estereótipo de bom, porque ele está sempre com a Bíblia, sempre limpinho, mas, na verdade, é o que mais oprime. E aí, quando você falou sobre essa questão, né, de estamos no mundo, mas não somos do mundo. O é essa figura, né, que ele está na cadeia, mas a alma dele ele é de não autoridade.
2: pertence lá. <risos> uma, uma pergunta para vocês duas: é, liberdade, então, ela não é física? Não. Ela é interior. Não. É, é... Mas como que a gente encontra essa liberdade num mundo que tenta aprisionar a gente tanto?
0: Então, por exemplo, eu posso citar a questão dos cursos bíblicos aqui da rádio. É verdade. Os cursos Momento bíblicos... Publicidade aqui Mas... da RTM Brasil. Brasil. Cartas <risos> Nas cartas que a gente recebe, gente que já esteve por anos do lado de fora e que não tinha encontrado a liberdade que Cristo dava, e aí foi pra dentro da cadeia aquele mundo hostil terrível, em que querem é, fazer com que qualquer humanidade acabe, você quer virar um bicho ali dentro, né, pra poder só sobreviver mesmo e aí a pessoa começa a conhecer o texto bíblico, a figura de Jesus e manda a carta pra gente dizendo que nunca sentiu uma liberdade como essa, mesmo estando atrás das grades, então isso é extremamente real o que a gente trabalha aqui no dia a dia, né
2: é É só o Cristo que pode fazer
0: isso? Só o Cristo, seja dentro ou fora, esse que é o ponto.
2: E e parece isso, por mais que a gente se entenda prisioneiro desse mundo, né, pecaminoso, caído, a liberdade que Jesus traz está exatamente encalgada na esperança que a gente tem nele, de que né, a gente vive livre dentro dessa prisão porque a gente tem esperança toda depositada no Cristo, né? É muito legal o filme.
0: É muito legal e muito livre. Bom, é, é, é livre no aqui e no agora, no sentido de que o mundo não nos define né? quem somos. Mais do que o que a gente trabalha, o que a gente produz, as relações que a gente tem, o que o mundo pensa da gente, o que somos filhos amados do pai. É isso que somos, né? Ponto. Então a gente já começa a provar dessa liberdade, a gente vive num mundo de muita meritocracia, mas a gente é livre desse sistema, dessas pressões de se enquadrar porque a gente sabe que a gente é filho amado de Deus, então isso nos traz liberdade, e ao mesmo tempo essa liberdade que vai ser para sempre, né? estando ao lado de Deus. Então é aquela esperança de... Eu li uma vez uma frase que dizia assim, o caminho para o céu é céu também. (risos) Que você já começa a provar dessa qualidade de vida aqui na Terra. Então a gente não está preso, nem na realidade do agora, e muito menos lá quando a gente vai desfrutar, seremos... Como Jesus é, né? Olharemos para ele e seremos tal como ele é.
2: Será que a gente pode também fazer uma, uma analogia com o filme? Porque ele monta um personagem fictício. Ele uhum. fala, ah, mas dá para você fazer um outro, uma outra personagem, viver uma outra vida? Ele, ah, se você souber os caminhos corretos, né? Você consegue fazer. Sim. E ele faz para lavar o dinheiro do cara e jogar lá. Depois ele assume essa identidade, né? E e realmente ele vive uma liberdade plena lá, no final, nessa nova identidade. Será que a gente pode enquadrar isso também com o texto bíblico?
0: Que legal, hein? Que bom. Será que a gente agora já não
2: está mais preso naquela identidade adâmica, não é? Do pecaminosa e agora nós estamos numa nova identidade no Cristo?
1: Que não lava dinheiro,
2: né? Mas a gente tem muito mais do que dinheiro. Tem muito
0: mais, exatamente.
2: Mas será que a gente pode fazer esse tipo de ligação?
0: Com certeza, ainda mais quando ele fala que ele quer ir para um lugar sem o poder do passado. (risos) né? Ele fala assim, o pacífico é aquele... Sem memória. Que não tem memória, que não tem passado. Um dos pontos da liberdade de você ser uma nova criatura é que o passado já não tem mais peso sobre você. né? O passado te ajuda a você lembrar de onde você saiu, mas de onde você não tá mais. Porque quem vive no passado é preso, né?
2: E, e o... Andy, né? É Andy? Andy. Ou Red? Andy,
1: Andy. Andy. Depende quem. O, é. Andy. É não, não, o Red. É engraçado, porque
2: mesmo ele já... <risos> já completamente moldado pelo sistema que aprisiona ele interiormente, ele ainda acredita na palavra de esperança. Sim. Será que... Uh, olhando para o mundo a gente também tem uma palavra de esperança que ainda é digna de respeito e de ser seguida porque depois que ele sai da prisão ele vê lá o Brooks esteve aqui ele também Sim. pensa em se matar fala não vou conseguir viver aqui mas ele fala, mas quem não. deu
1: esperança para ele foi o Andy Ele só não fez isso pela promessa que ele fez pro Andy de ir atrás da. ir atrás dele. Ele acreditou
2: na promessa.
1: Sim.
2: E a gente também tá nesse mesmo lugar, né? De estar quase moldado por esse sistema ruim, mas a gente acredita na promessa e pode ser livre.
1: Sim. É muito engraçado porque é isso da da amizade do Andy do Red, que o, o Red, que é o Morgan Freeman, ele tenta três vezes a liberdade condicional. No começo do filme, depois na metade do filme depois no final do filme. E nas duas primeiras ele não consegue, porque ele tem aquele discurso... né? Usando o sistema. Exatamente. Ele tem aquele discurso barato, né? Não, eu tô bem, eu posso ter a minha liberdade condicional, eu tô reabilitado, tudo... Aí no último, depois de tudo isso que ele passou com o Andy, que eu acho que o Andy muda muito a, a, a visão dele, que ele fala que... Ah, você se sente reabilitado, você pode sair? Aí ele... Não. Se eu pudesse falar com aquele menino que, que o, o, o Red ele assume que ele realmente cometeu um crime no passado, né? É, se eu pudesse conversar com aquele menino anos atrás, eu, eu diria para ele não fazer isso, porque eu estou arrependido. Mas você, tá, você se sente reabilitado? Não, não me sinto reabilitado. Aí eles dão a liberdade condicional... Pra ele, ele já é. pode sair... Esse diálogo
0: é maravilhoso... Porque... Esse diálogo é muito bom... <risos> porque é. por mais que, na verdade, a gente saiba do sistema extremamente corrupto, né... Mas pensando Sim. na nossa relação também com Deus, é mais ou menos assim, né... A gente vai falar com Deus e a gente fala... Não, então, Senhor, porque eu vou mudar, porque eu prometo que eu vou mudar... Porque Sim. eu vou ser diferente, porque eu nunca mais vou fazer aquilo... Quantas vezes a gente já não falou, já não ouviu ou já não teve em relações assim... E é mais ou menos assim, naquela conversa de Jesus com Pedro. Ah, senhor, o senhor sabe de todas as coisas sabe que eu te amo, mas eu não tenho a mínima condição de te prometer nada. Entendeu? Eu já sei que eu não consigo prometer nada. Senhor que sabe, então vê aí o que, então, que você Então, usando, acha sobre usando
2: isso. esse texto, se nós confessarmos os nossos pecados,
0: ele é fiel, ele é
2: fiel e justo. Nos <risos> e me colocar realmente em liberdade
0: aí sim é, é,
2: é demais esse filme é demais esse filme é analógicos. crente demais gente esse filme é crente é isso que eu digo tem filme Ó, que é Paula. muito mais
0: crente do que aqueles que colocam né ali no, no seu nome ou no atrativo né na sinopse esse filme passa valores cristão esse fato. filme é, do, é baseado num livro é do Stephen King o sim o Corteiro. filme baseado é, né? num conto Agora, queridos, eu Eles só preciso lá. citar essa turma que tá por aqui, porque a Paula Ferreira, minha querida preta lá na Itália, disse: Meus dois amores no ar pela RTV. Beijo pra vocês duas. Não,
2: aí, ela fez uma diferença. Tem... Beijo pros meus adores, os meus amores, as duas. Eu espero reis. que eu seja uma dessas duas. Mas, mas eu até gosto amores. de você também, JP. <risos> Foi assim. Eu senti uma, uma coisa aí. É, ela
0: tem duas vezes na vida dela, né?
2: <risos> mas eu gosto de você também, JP.
0: O tá Ela... legal também, o JT é legal. <risos> Beijo, querida printpeça Estamos aqui também com o Pastor Valério, com a Dona Matilde, com a Tati. E eu tinha separado já dois comentários que a turma fez ainda ontem, de saber que a gente ia comentar sobre esse filme hoje, o Reinaldo. Escreveu que estava ansioso já para saber que filme a gente ia falar hoje. E ele falou que é um dos filmes dele preferido. Até considerado um filme aí como talvez o melhor de todos os tempos. Alguns críticos de cinema consideram que foi um dos filmes mais injustiçados da academia. Porque na época também tinha Forrest Gump, entre outros. Mas as músicas... Não, eu fui ler na internet o...
1: O Sonho de Liberdade é o primeiro filme melhor classificado do IMDB. que legal na frente, sei lá, de poderoso chefão de não sei o que não sei o que lá. Não,
2: mas também aí já é demais né? Não, mas você viu o que ela Carinha. perguntou acho que pra ninguém é o filme da vida aí tem um é. vai... não tem esse um,
0: é o meu um. melhor pro, pro Reinaldo é, e ontem também o Trinquinato disse, ah, um sonho de liberdade um filme triste, um roteiro excelente o um diretor de fotografia Caprichou bom, também né? nas paisagens. E é muito legal isso também, né? Porque você fica o tempo todo, você se acostuma com as cores do filme, é. que são aqueles uniformes dos detentos, que é aquele tipo de chão, que é a cor das paredes, e de repente aquele final, com aquele azul estonteante ali com do
2: Ele p... brisa, Meu né?
1: Deus. Ele depois de nadado. 500
0: metros num esgoto Ele saindo E a chuva E ele rasgando a camisa dele Meu Deus! Que cena épica mesmo, né? É mais ou menos isso Você depois de sair Deixar toda aquela lama pra trás Meio quilômetro A cena cena da fuga fuga dele é muito,
1: muito boa Quando conta como né? ele fugiu é muito ele forte. Ele esperando. É para você boa. ver como
2: ele é paciente, como ele é exato. perseverante. Ele ficou
1: 20 anos cavando aquilo. E depois quebrando ficou aquilo. esperando
2: o dia certo, um dia até a tempestade para ele calcular o momento do trovão para ele poder bater no cano.
1: Sim, exatamente. Ele fica
2: esperando. Quer dizer, o cara calcula isso durante 20 anos, espera o um momento exato, mas mais que exato, né? Pro dia para sair o cara fica esperando aquele, aquele segundo onde vai vir o trovão e ele vai poder...
1: E onde ele consegue trocar os documentos, né? Ele coloca a Bíblia no lugar do caderno de contabilidade do Essa diretor. É. E na Bíblia que ele guardava a... Esqueci sempre o nome dele. O martelinho. Da... A, a martelinho.
2: O martelinho. Mas, ele, mas ele é irônico, ele fala, é verdade, sim, você sim. tinha razão, a liberdade estava na Bíblia.
1: A salvação estava na é Bíblia. É verdade
2: que ele pegou a... a Exatamente. A, a, o cara pega a Bíblia e não abre. Sim. Entendeu? O não, cara e até,
1: até um, chega tem uma, pra... uma cena que eles vão é, fazer vistoria no quarto, no, na cela dele e tudo. Aí ele entrega a Bíblia para ele e ele fala, ah, a salvação está aqui dentro. Aí o Andy pega ele, ah, tá mesmo. Que é onde estava o martelinho.
2: É, muito bom, é muito bom é, gente muito é muito bom
0: e olha, o seu Antonilson Rodrigues lá do Amazonas falou, ah, que top esse programa de hoje tô ouvindo aqui vocês, a Neidma disse que assistiu e que também gostou muito a Patrícia lá de Mossoró falou oh, eu não conhecia, mas agora eu vou procurar pra assistir e a Paula Ferreira brincou com você você queria que eu te chamasse do quê De amor também, JP? Ah, claro, pô. eu te amo também <risos> ah. guarda isso no coração não, tem que perdoar meu irmão, e ela disse que tá feliz de te ver empolgada, Teodoro eu também, tô amada. Sabia que você ia aqui falar com toda paixão, com todo conhecimento sobre o filme e está acrescentando muito. Meus amados, a gente tem que terminar aqui o nosso bate-papo, infelizmente, mas talvez se vocês fossem então resumindo uma frase, por que que vale a pena assistir esse filme?
2: (risos) Porque ele tem princípios que são ah, muito vistos dentro do texto bíblico, né? de como Jesus também abraçou a coisa Lógico que lá é uma paródia né, disso tudo A gente nem consegue dizer Não, é um filme cristão Mas essas pontes todas que você vê Parece que de alguma maneira O texto também vai colocando a gente Motivando a gente na esperança Na perseverança né, Na na paciência De esperar que, que Vale a pena esperar no Senhor Todas as coisas
1: Sim, traz um princípio muito bom acerca da esperança mesmo, né? Mesmo em meio dessas adversidades que ele passou durante 20 anos, como comentamos, com perseguição, com injustiça, violência, injustiça, quando ele descobriu que tinha testemunhas que ele era inocente, mas o diretor não permitiu que que ele viesse à tona com isso. Então, mas ele tinha aquela esperança que ele um dia seria livre e trouxe pessoas com ele nisso, né? Ele não caminhou sozinho.
0: Que legal! E pra mim, vale muito a pena no sentido de que o filme não retrata ele como um herói, né? Que nem a Bíblia também não faz. Mostra seus erros e seus acertos, mas que a grande virada tá mesmo na confiança em Deus, né? E no caso dele, assim, você fica a maior parte do tempo pensando se ele é culpado ou não. Depois, pelas atitudes dele, você sente tanta compaixão que você fala assim, bom, também, mas já não importa. Exatamente! (risos) Não importa se ele é inocente, (risos) se ele é culpado. (risos) Você acha (risos) o significado seguinte, não, então de fato ele é inocente, mas é aí que ele reconhece os próprios erros, quando ele diz assim, olha, eu de fato não matei ela, mas eu matei, eu matei por conta desse meu jeito, eu sou muito introspectivo, Sim. muito fechado, então eu tirei o brilho dela de viver, ela sempre falava que não sabia o que eu tava pensando, então na verdade eu matei ela, foi procurar em outro alegria, então essa fase assim, também de perceber quais foram os próprios erros e e de tentar né, se redimir deles, é muito interessante, né? E aí perceber que a gente sente uma extrema compaixão no sentido se foi ele mesmo que fez ou se não foi ele que fez, na verdade ele quer ser um ser humano melhor... E ele tá nesse processo, não só pensando em si, mas a ajudar os outros. Porque na parte da cerveja lá, que ele compartilha com todo mundo, ele não tá pensando no benefício próprio, é, ele tá pensando... Ele nem bebe, né? Ele, ele nem bebe, exatamente. Alguns momentos de humanidade, né? Que é. é o ponto também daquela conversa lá, quando ele acaba sendo estuprado, fala assim, ah, eles são homossexuais? Não, eles não são homossexuais, que para ser homossexual tem que ser humano, eles não são. Eles, né? são, eles monstros, são bichos, né? É. Eles estão animalizados, eles tão, estão tendo né reações tão... Somente, sem nenhum tipo de pensamento, só ali físico. Agora,
2: olhando olhando, no viés do narrador, né, que é o Red, Red, sempre vai aparecer Andes ou Anjos, que vão ajudar a gente também a evoluir, usando a fala da Renata, né? Porque quem mais cresceu no filme de verdade, quem... Porque ele já entrou liberto, ele já entrou... Quando ele foi pra prisão, ele já estava liberto. Sim. Pela o, o consciência Andy. limpa dele, Entendeu? pela sim.
0: visão de mundo que ele tinha. Que Mas ele fato.
2: ajudou o outro a evoluir, como você observou, né? Sempre vai sim. aparecer essas pessoas na nossa vida que Deus vai colocar no nosso caminho para ajudar ah, a gente a eu, avançar.
0: Eu tenho certeza que sim. <risos> ah, meu Deus! <risos> Paula, Reteodoro, JP, eu não tenho dúvida, Deus sempre coloca a gente é? para que, po- que a gente possa ser lapidado e conhecer ele... De uma maneira mais ampla, não é verdade? Cada Eu um contribui acho. com a, com a Eu sua também visão acredito do Cristo. Nisso. Né? Louco. Maravilhoso. Meus amados, beijo no coração de vocês beijo. e dos nossos ouvintes. E a gente volta semana que vem com o Léo, que já tá aqui no estúdio vai ficar aqui. <risos> a semana toda. Ele. Não deixarem de castigo esperando a quarta-feira ao vivo. Até lá, queridos ouvintes. E o programa de hoje, daqui a pouquinho, vai pro site rtmbrasil.org.br.